1: Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. Nos hemos trasladado y nuestro micrófono se encuentra en Santa Cruz. En esta comuna estamos, que pertenece a un valle maravilloso que es el de Colchagua. Estamos en un liceo, en la Escuela María Victoria Araya Valdés. Eh, si ustedes buscan información en internet sobre esta escuela, van a ver que ahí dice que la escuela tiene un gran propósito, que es su sello educativo. Dice que es educar en el arte, en la cultura y en el deporte. Estamos con un octavo básico, están sentados así en círculo en una biblioteca grande, bonita. Y por si ustedes no me creen, audiencia querida, que estamos aquí, porque hemos venido para hablar con ellos de derechos humanos en sus vidas cotidianas. Un trabajo que agradecemos tanto a la Embajada de Alemania, en Santiago de Chile, que nos ha financiado para poder llegar acá con un trabajo teatral hecho especialmente para los jóvenes, para las jóvenes. Eh, ellos ya han conversado, han dicho cuáles son los derechos que más les entusiasma, en fin. Pero por si alguien no me cree, ¿será que ustedes pueden aplaudir bien fuerte? Bueno, vamos a conversar sobre algunos temas que tengo aquí yo un papelito, donde tengo anotados los temas que me gustaría conversar con ustedes. Así que pongan atención porque le voy a pedir la opinión sobre este tema a cada uno de ustedes para que se vayan concentrando en lo que les voy a preguntar. Y la idea es la siguiente. ¿Te pusiste nervioso? Sí. Claro, porque te, te escuché reír.
2: Es que lo sé, dio risa.
1: Claro, porque Dan nervios igual un micrófono al frente, ¿cierto? Sí. La pregunta es la siguiente. Cuando conversamos hace un ratito atrás sobre los derechos humanos, alguien dijo el derecho a tener una casa. Yo me imagino que es el derecho a la vivienda, el derecho a que toda persona en este territorio llamado Chile tenga un techito donde vivir. ¿Fuiste tú el que lo dijiste? Sí. ¿Y en qué estabas pensando cuando lo dijiste?
2: El eh, derecho a tener una vivienda, sí, para que los niños y las niñas que no tengan casa tengan algo para donde resguardarse.
3: Que eh, bueno, tener una casa pa, para um, acostarse, dormir, hacer muchas cosas ahí, jugar.
1: Familia. ¿Cómo? El derecho a tener una familia. Claro, pensar en una casa es también el derecho a tener una familia. La familia es muy diversa en nuestro país, ¿no es cierto? Pero tú querías comentar algo.
4: Que en el derecho de tener una vivienda sería como tener el derecho de tener un lugar en donde dormir sin preocupaciones.
1: ¿Y qué preocupaciones podrían haber para personas de... ¿Cuántos años tienes tú? 13 Claro, para personas de 13 años, ¿qué, qué preocupaciones pueden haber? Que es importante tener un techito donde llegar. Por ejemplo, que pas te pase algo porque... Recordé unas
4: cosas que están pasando por, mi, por mis calles, por ahí que andan robando mucho. Entonces... También recordé que a uno de mis vecinos y a mi tío les robaron.
5: Eh, sí, porque yo tengo unos vecinos que han hecho eso y para, para intentar camuflar eso eh, pusieron un food truck. ¿Pusieron qué cosa? Un camión de estos de comida.
1: Para intentar ocultar que la droga.
5: Sí. Para intentar ocultar que, que ellos venden droga, pero... Yo lo he pillado varias veces y, he, y en la última semana han pasado como cinco autos y cuatro personas a pie.
1: ¿Qué pasan como a comprar ahí? Sí.
5: Claro. Y que en dos ocasiones ya han
1: habido balaceras acá por, en mi pasaje. ¿Mismo en tu pasaje? Sí. ¿Y las balaceras salen de las casas que están en tu pasaje?
5: No, eh... eh eran por ajuste de cuentas.
1: ¿Por qué significa por ajuste de cuentas? O
5: sea que ellos para para ellos revenden la droga, o sea, le compran a alguien más y ellos la revenden acá en mi pasaje.
1: ¿Qué te pasa a ti cuando escuchas balazos, balacera, cuando los ves, cuando estás en tu casa pones la oreja en la ventana y escuchas que eso es lo que está pasando? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué sientes en ese momento? Me escondo. ¿Te da miedo? ¿Te da angustia? No, porque porque sé que los lo
5: otros intentan presionarlos porque no le han
1: pagado o algo. Y cuando tú dices yo me escondo, ¿dónde te puedes esconder? Mm -hmm. ¿Debajo de la cama?
5: No, ah, no una pieza. No, una pieza que, que no se ve así a por afuera de mi casa.
1: Claro. ¿Alguien más quiere comentarnos eso? ¿Tal vez usted te ha tocado escuchar, ver? ¿Alguien te ha contado?
6: Lo mismo que el Pedro, porque... no no sé.
1: ¿Pero qué cosa viven? Eh, de lo que
6: cuando que estaba diciendo el Pedro, que tiraban balazos y, y, y para esconder la, la droga, tiraba, eh, en un carro de comida no tenían.
1: Y eso. ¿Y cuando tú escuchas esos balazos, qué te pasa, qué haces? Eh, nada, pero te escondes, te vas donde algún adulto, no, le digo a mi mamá dispararon, y eso. ¿Y en tu caso qué ha pasado?
2: En, bueno, tengo familiares, pero no son de acá, sino que de Rancagua que están metidos en la cuestión de la droga, roban esas cosas.
1: ¿Y esos familiares los ves a menudo? ¿De repente vienen a verte a casa? ¿Van ustedes donde ellos?
2: No, a veces los veo cuando voy para Rancagua, pero no visitarlos así a su casa, no pero a veces los veo
1: qué tipo de droga trabajan ellos?
2: Venden cualquier cuestión, nomás en la calle. En ser.
4: Eh, yo no he vivido nada, pero sí tengo una tía que en Santiago, ella tiene cámara en su casa porque vende comida rápida. Y sus cámaras captaron que intentaron secuestrar a una niña y ella se agarró de la reja de la casa de mi tía. ¿La
1: niña? Sí. ¿Y qué pasó con la niña?
4: Eh, después venía un colectivo intentó ayudarla y los, los que la intentaban secuestrar escaparon y la niña se quedó ahí.
1: Se pudo salvar. Oye, cuando hablamos de violencia, ya que ustedes mismos pusieron el tema. A ver, para nuestra audiencia le cuento que estamos ante varias niñas y niños jóvenes. ¿De cuántos años tiene usted?
2: Trece.
1: De trece años, son de octavo. En el, eh, la Escuela María Victoria Anaya Valdés. Estamos aquí en el Valle de Colchagua, concretamente en Santa Cruz, conversando con estudiantes de este octavo a propósito de los derechos humanos básicos, pero más que un debate teórico, estamos viendo cómo se lo viven ¿no? en la práctica. Y yo les agradezco mucho porque sus opiniones están saliendo al aire en muchas radios del país. Entonces es lindo escucharlos. Para nosotros adulta, adultos, los que estamos aquí con ustedes, el grupo de teatro que ha venido, que se llama Contacto, nuestro programa de radio, Foro Ciudadano, es súper importante escucharles. Es muy importante escucharlos a ustedes, los jóvenes. A veces no pasa mucho eso. Y eso te quería preguntar. ¿Dónde tú vives? ¿En tu casa, en tu familia, a la hora de once, al desayuno, el domingo? No sé. ¿Tú conversas en casa? Sí. me converso
3: hartas cosas con mi mamá y mi hermano.
1: ¿Y eso lo conversas en qué circunstancias? ¿En la cocina? cuando están comiendo?
3: Eh, cuando estamos comiendo mayormente. ¿Te gusta expresarte en casa? No tanto. ¿Por qué? No sé, no me gusta expresarme con ahí en mi casa, sino con mi amigo, no sé. No, yo tengo harta confianza
1: con mi mamá, tú, con todos los que yo. A ver, como a, a veces cuando uno piensa en la familia, piensa en mamá, papá, niños, y no necesariamente es así. ¿Con quiénes vives tú?
5: Con mi papá, y mamá y mis dos hermanos. Eh, con... Con mi papá, con mi mamá, con mis dos hermanos y, y la esposa de mi hermano. ¿Y
1: tú? quiénes vives en casa? Con mi familia. Sí, pero tu
3: familia y... se compone de quiénes. De mi tío, mi tía, mi hermano, mi hermana, mis primos y eso. ¿No estás ni con mamá ni con papá? No. Con mi papá, mi mamá, mis dos hermanos, mi abuela,
2: mi abuelo y mi tío.
3: Con mi mamá y mi hermano.
2: Con mi mamá, mi tía, mi tío, mi prima, mi primo, mi hermano y yo.
4: Con mi abuela, mi tía y mis dos primas.
1: Con mi mamá. Con la mamá, ¿ves? Son distintas formas de hacer familia y eso es muy importante que lo tengamos claro para que respetemos todas las formas que hay de hacer familia. Hay quienes viven solo con la mamá, hay quienes viven solo con el papá, hay quienes viven con la abuela, un tío, dos primos y no sé, la polola de alguna prima porque también las mujeres hoy día están a veces poroleando con mujeres. Y entonces es importante respetar todos esos tipos de familia. Lo último que les quería preguntar respecto de asuntos violentos, se habla mucho en el Chile de hoy que en las 16 regiones se da el bullying en, la familia, en el colegio, cuando una niña molesta a otro niño, a otra niña. Eh, ¿Qué dicen ustedes? ¿Te ha tocado ver algo de eso, del bullying o no?
2: Acá no. No.
1: No. ¿Y no, no. ¿eh? Sí. ¿Y usted? Ah, es que era... sí. sí. Igual sí. ¿Y qué tipo de bullying es el que se da? ¿Se habla mal de alguien? Sí. ¿Se, se habla mal de compañeras, compañeros? Sí. Y qué raro que ninguno de ellos sepa eso, porque ellos no? Se le preguntaron, casi todas lo hacen. Casi todos lo hacen, ¿ah? ¿eh? ¿Viste? Y ustedes aquí haciéndose los locos con el micrófono, ¿no? no ellos practican bullying, dices tú.
2: Sí. ¿Y tú?
3: ¿Qué dices? Eh, sí, los que dicen que no hay bullying, algunos pueden ser los que sí hacen.
1: Mira. ¿Qué dices tú? ¿Qué dice ella? Ella dice que los que ustedes han hablado, tal vez porque hacen bullying, es, muy, es que es muy raro, es como, no sé, pues, cuando llueve nadie se, se moja en este curso, es raro. Pues. Dígame, a ver.
3: Eh, es que algunos hacen bullying porque los otros lo molestan. Y se, mue se molestan entre sí Ellos hablan más de nosotros
1: Ellos, ¿quiénes son
3: ellos? Alguien No se pueden Hay muchas personas que pueden hablar mal de otra persona, espalda
1: Pero hay muchos de...
3: sí. sí ¿Cómo sabes? Todos nos enteramos de lo que pasa Porque hay una, una cosa que se llama confesión Y lo suben ahí
1: ¿Dónde está eso que lo suben? ¿En una página web? Sí ¿Y ¿Usted qué dice? Ocasiona...
2: bullying Ocasionalmente. Eh, yo he visto, sí, pero yo no.
1: ¿Qué tipo es lo que has visto? ¿Qué tipo de bullying? Ah, que molestan a los compañeros. O que se molestan entre ellos. Es muy doloroso que pase eso, que yo esté en la escuela y que sepa que mis compañeras, mis compañeros, los que yo creo, mis amigas, mis amigos, hablan mal de mí a mi espalda, uno siempre quiere que la traten con cariño, especialmente su, sus compañeros, compañeras. Entonces, es doloroso saber que detrás tuyo hablan mal. Po. O de repente por la forma en que uno habla el castellano. Hay gente que en, este, en, en, en Santa Cruz el 40% de la población es gente campesina. Y por ahí cuando llegan a la escuela hablan un castellano un poco distinto que aquellos que no conocen el campo. Y se ríen de él, se ríen de ella. Es doloroso que se estén riendo de, la, de los compañeros, las compañeras. Sí. ¿Pasa eso que yo te digo que da mucha pena eh, a veces?
2: Sí, porque a mí me pasaba allá en Venezuela, en Venezuela.
1: ¿Qué te pasaba en Venezuela?
2: Eh, yo pronunciaba, pronunciaba vari, varias palabras mal, entonces se burlaban mío.
1: ¿Y acá no pasa eso? No.
0: Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
1: En Foro Ciudadano, hemos tomado nuestro micrófono y nos hemos trasladado ni más ni menos que a la Escuela María Victoria Araya Valdés. Estamos en el Valle de Colchagua, ni más ni menos. Estamos en Rancagua. En un colegio, se los dije, pero lo digo de nuevo, la Escuela María Victoria Araya Valdés. Dice esta escuela en su página web que a ellos su sello educativo es educar en el arte, la cultura y el deporte. Con el apoyo de la Embajada de Alemania en Santiago de Chile hemos venido con un equipo de teatro, el Grupo Contacto. Hemos presentado un trabajo teatral sobre los derechos humanos en la vida cotidiana de los jóvenes. Ellos han opinado... Y ahora estamos por aquí conversando sobre cómo se lo viven en el cotidiano, ¿no? Y yo les agradezco mucho. Alguien de ustedes decía, a propósito de una parte que se veía en, la, en el trabajo teatral, que tenía vecinos que gritaban. Y que eso era muy mala onda. Porque no te deja dormir. ¿Pues ¿Quién fue el que dijo que tenía vecinas, vecinos que gritaban? Sí, ¿no es cierto? Tú dijiste eso. ¿Todavía gritan? No, porque ya se mudaron.
2: ¿Y por qué gritaban? Eh, porque se drogaban. Se drogaban y a las 3 de la mañana empezaban a echar gritos. una vez que la tipa esa tenía un pololo, entonces el tipo salió corriendo de esa casa porque le iba a tratar apareciendo con un cuchillo, creo, algo así era. ¿Y estuvieron mucho tiempo viviendo ahí? Unos meses, después
1: se fueron y ya estamos normales. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué podemos hacer si me toca una vecina así, un vecino así, que gritan y gritan y gritan... Yo no puedo dormir, porque entonces ya otro ¿Cómo lo hago para ir a la escuela? ¿Qué se puede hacer en esos casos? A ver, ¿qué dice usted? ¿Qué se puede hacer? no no okay. Matarlo ¿Lo dices en serio?
6: No, no, no ¿Ah? a,
3: eh, Denunciarlo ¿Denunciarlo?
6: Sí
3: Int Bueno,
4: in intentar dialogar con esos vecinos y si no Llamar a autoridades
1: ¿Y qué pasa si nosotros nos contra ¿Hay juntas de vecinos donde ustedes viven? No, ¿eh? No hay juntas de vecinos. No hay organizaciones de vecinas, de vecinos. ¿En tu caso sí hay organizaciones? Sí, en mi villa sí. En la villa de ella hay. ¿Y qué pasa si nos contactamos con la junta de vecinos para ver qué podemos hacer entre la vecindad? Porque no todo pasa por las autoridades. Es buena onda que ella, la vecina, al vecino se dé cuenta que está molestando de ese modo y podamos eh, enfrentar el tema. ¿Te parece que esa podría ser una solución? sí. ¿Y ¿Pasa eso? Eh, o sea, en mi villa igual a veces hay que meter en las
3: denuncias porque mucho. Y intentamos hablarlo y, y, y no hacen caso, nada. Siguen con el de meter bulla y todas esas cosas, entonces hay que meter las denuncias. Una vez llamamos a los carabineros.
1: ¿Y qué hicieron los carabineros?
3: Se lo llevaron detenidos nomás. y es, es, ¿Es bulla por la música nomás? Eh, no, también tiraban disparos.
1: Cuando tú escuchas disparo estando tú en tu casa, estamos de noche, ¿qué te pasa?
3: Eh, nada, solo ignoro.
1: ¿Estás acostumbrada?
3: Sí, es que mayormente allá donde vivo hay otro potrero y ahí disparan, pero no sé, ya tengo acostumbrada desde, desde que tengo seis años.
1: ¿Y cuántos años tienes ahora? Trece. O sea, llevas siete años con ese ruido. Sí. Yo lo que les quería preguntar es... Estamos en una comuna que tiene mucha población rural. Aquí el 40% de la gente vive en los campos. O sea, 4 de cada 10 personas de, de Santa Cruz viven en los campos. ¿Hay alguno de ustedes cuya familia viva en el campo? ¿Sí? ¿Es tu caso? vive ¿Y de, de allá te vienes aquí al, al liceo donde estamos? ¿En la escuela María Victoria Araya Valdés? ¿Tú quieres de octavo? Yo no, vivo, yo no
4: vivo en el campo, pero mi familia, aquí en Chile, conocimos a mucha gente. Y en Venezuela es costumbre que cuando las personas son muy amigos de la familia, de la familia se cuentan como familia. Entonces un amigo de la familia vive en el campo, tiene su restaurante aquí, su trabajo y todo.
1: Entonces tú vives con ellos.
4: Yo con mi familia, pero a veces en vacaciones
1: vamos allá a la casa del amigo. ¿Tú vives en el campo? ¿Tú vives en zona rural? ¿En qué parte vives tú?
6: Bueno, yo no vivo en, pa en campo, pero tengo familia que vive en campo. Y en las vacaciones no me gusta ir para allá, pero ahora no puedo.
1: ¿Por qué ahora no puede? Por
6: un problema que tengo, pero luego se va a solucionar.
1: ¿Y te gusta ir para allá? Sí. ¿Y ¿Se va a solucionar el problema? ¿Estamos seguros o no? Sí yo yo creo
6: que sí, pero va a tardar un poco. Sí. Pero hay que tener fe. Sí.
1: Oye, y cuando se está en el campo, ¿qué pasa? ¿Cuesta ahí tener el derecho a la escuela? Porque hablamos del derecho a la escuela, como si en todas partes ocurriese igual. Pero Chile es un país muy diverso. Chile tiene cerca de 350 comunas. Aquí estamos en una de ellas, Santa Cruz. Y como esta, hay 349 más. Chile es un país muy, muy diverso. ¿Cuesta encontrar eh, estudios, poder estudiar, ir a la escuela si vivo en el campo? ¿Qué saben ustedes de eso? ¿No?
3: No, no porque yo vivo en el campo y no, no me cuesta para nada.
1: ¿Y cuán lejos estás de aquí de donde estamos, con el micrófono, en tu escuela, la Escuela María Victoria Araya Valdés de, eh, de Santa Cruz?
3: Como a 15 minutos de aquí.
1: Ah, ¿Qué? O sea, es una zona rural, pero cerca de la ciudad. Sí. ¿Y en qué te vienes? En auto. Claro, entonces no es que exista escuela en el campo, sino que del campo se trasladan a la ciudad. Sí, ¿alguien más que sepa algo de eso? ¿Cuán difícil o cuán complejo es? A ver, ¿qué sabe usted? Es que cuando uno igual vive en el campo no es tan difícil como
6: antes porque ahora hay, hay vehículos, hay formas de trasladarse mejor.
1: No es como antes. Claro, no es como antes. Oye, eh, ¿ustedes funcionan en redes sociales? ¿Alguien tiene Twitter, Facebook, Instagram o no sé? ¿Sí o no? A ver, levanten la mano los que funcionan. Eso, bien alta la mano, cosa que yo pueda ver. Bien, bien alta. Ah, casi todos tienen redes. pues. ¿Qué pasa con la violencia en las redes? En las redes en las que ustedes participan. A ver. Normalmente
4: eso en las redes, eh, cuando muchas personas no coinciden con alguien, le llaman funa porque... Tratan de
1: echarlo de la red Y entonces lo funan Sí Ciberbullying Bullying a través de las redes sociales sí.
2: Que es por ejemplo decirle malas palabras Fastidiarlo y así Hay veces que hasta doxean a los tipos Que doxear es como rastrear su ubicación y cosas así
1: Se hace difícil ¿eh? participar en redes y eso es lo que pasa ¿Qué dice usted? No, pero no me dé vuelta la carita ¿Qué dice usted? Eh, a propósito de la violencia que se da en las redes sociales que está mal eh, decirle
3: cosas por redes sociales porque las cosas tienen que decirse de la, la cara
1: y todo el mundo se entera además. Sí. ¿han conocido a alguien una compañera, un compañero que lo funaron que lo maltrataron por redes y ya no sabe qué hacer?
6: yo eh, conozco a alguien que lo funaron por Instagram ¿por dónde? por Instagram
1: por Instagram? Sí. ¿Y qué le pasó a él?
6: Eh, no sé, no sé si le afectó mucho, pero yo vi la esta y lo funaron parece que fue el año pasado.
1: ¿Y le afectó mucho, mucho?
6: Es que no sé, porque es como un tipo amigo, porque es hermano de, de un amigo.
1: Claro, porque debe ser re mala onda que yo de repente vea el Twitter o el Facebook o el Instagram o no sé, la red en la que participo. Y que estén hablando mal de mí. Oiga, yo me quiero llevar su voz, pues cómo no va a hablar nada. ¿Por qué no habla? No me gusta. ¿Qué es lo que no te gusta? Ah, hablar enfrente de todo. Pero si, no, y si yo me pongo así y yo nomás te escucho, ¿no? ¿Tampoco? <risa> hablar enfrente de todos ¿A ti también te pasa lo mismo? No. Más o menos. Pero tú has hablado. Sí. Mira con los ojos que te mira ¿viste? No, si está mintiendo. Se está distanciando de la verdad. Dime vos pues. bueno, ¿Ah?
3: Algunos de acá
1: ¿Algunos de acá mismo? ¿De este mismo grupo en el que estamos? Sí, Incluyéndome. incluyéndose tú A ver, aquí tenemos una compañera honesta, dice que ella se incluye ¿Qué tipo de violencia es la que haces o ves? Eh,
3: no sé, mucha
1: Pero dime, ¿puedes hablar mal de alguien, algo
3: más? No, eh, sino que inventan cosas y después como la hacen así personas estén mal. ¿Cómo? Y hacen que las personas estén mal. ¿Inventan muchas cosas? Sí. ¿Y ¿Qué tipo de inventos hacen? No sé, como que uh, ¿Cómo? crean palabras falsas. Crean palabras falsas? Le
1: ponen. Sí. Claro, después si, si nos acostumbramos en el colegio a, a ponerle palabras falsas y decir que Juanito, Manuel, Cristina, Isa dijo algo que no dijo... Es lo que después en los medios de comunicación se llaman, ¿cómo se llaman? Fake news, las noticias falsas, y generan un daño gigantesco.
4: También hay veces que ahora no se puede confiar ni en la tecnología ni en las redes porque el, eh, existe tipo la edición entonces pueden hacer que alguien diga cosas que no dijo. Por ejemplo, con los cortes puede ser que una persona dijo cierta oración y con los cortes hicieron que sonara otra oración que no tenía
1: nada que ver. Bueno, nos vamos. Oh, ahí, mira, ahí se soltaron como diciendo, ya por fin se va el micrófono. Oye, gracias por haber estado. ¿Les va a gustar escucharse al aire después? Entrar a forociudadano.cl Probablemente en unas tres semanas más y escucharse a ustedes te va a gustar a ti. Mm, yo creo que sí, no sé. ¿Tú?
2: No sé, a lo mejor sí. ¿Tú? Hay posibilidad, pero no sé. ¿Tú?
3: No sé. ¿Tú? No. ¿Tú? no. no, ¿ah? no. Como plancha hasta el aire. Sí.
1: Y que lo escuche ¿Tú? mi papá. No. No, no pero decir es que el papá escuche. ¿Qué va a escuchar? ¿A usted le va a dar? ¿Qué le va a pasar cuando se escuche en la radio? ¿Cuando ingrese a forociudadano.cl y vea que está su voz ahí? No sé. No sé. ¿Usted? Ah. Cuando se escuche en la radio, cuando ingrese por Spotify, por ejemplo, y ponga el Foro Ciudadano y aparezca este programa, ¿te va a gustar escucharlo? Sí. sí.
3: No. ¿Por qué no?
4: Porque no me quiero escuchar. ¿Cómo?
1: ...soy internacional ahora... ...ah, él es internacional, ¿ve? ¿y usted? ...me voy a burlar de mí mismo... ...¿y usted? ...no... Eh, puede ser... ...no... ...¿y usted le va a escucharse? ...no... ...no... ...bueno, muchas gracias, ¿ah? agradezco que hayan estado... ...nos vamos de la Escuela María Victoria Araya Valdés... ...de la Comuna de Santa Cruz, en el Valle de Colchagua... ...hemos venido a conversar con su octavo básico a propósito de cómo se viven los derechos humanos en la vida cotidiana. Agradecemos a la Embajada de Alemania, Santiago de Chile, que nos colabora, que nos financia. Pero me encantaría irme con un aplauso. Ahora sí que sí que fuerte. Me veo. Muchas gracias.
0: Hemos escuchado... Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.forociudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.